0: Quisiera enviar un gran saludo, apoyo y más sentido pésame y lamento profundamente el fallecimiento de Soraya, empleada de la empresa Lima, tras un fatal accidente laboral. Quiero reiterar a su familia y amigos mis mayores condolencias. Descanse en paz.
1: Everybody get up.
2: Estás escuchando Getafebord. Nos estás escuchando en tres
0: Empleo.
3: Necesidad. Recursos humanos. Autoestima. Entrevista. Contraprestación. Finiquito. Seguridad. Empresa. Retribución. Formación.
0: Nómina. Currículum. Contrato laboral. Moving. Desempleo. Experiencia. Cotización. ERE. Desigualdad. Derecho. Competencias. Despido.
3: Precariedad.
0: Huelga. Requisitos. Autónomo. Portal de empleo. Cualificaciones profesionales. Convenio colectivo. Pobreza. Red social. Perfiles y... profesionales. ...sindicato... Sí, ...paro... ...red social... ...jornada laboral... ...Ana Olivella, Isabel Espinosa... ...Alberto Pulido e Ignacio Blanco... ...te asesoran, orientan y acompañan... ...todos los miércoles a partir de las 8... ...en Getafe Voz... ...ninguno hay... ...que no pueda ser maestro de otro en algo... ...Baltasar Gracián... ...os habla Ignacio Blanco y comienza un nuevo programa de pedagogía laboral en Getafe Voz. La pedagogía laboral, hoy miércoles 18 de marzo, son las 8 y 8 de la tarde, comenzamos un nuevo programa y como habréis visto hemos querido comenzar este programa recordando a Soraya, que nos ha dejado esta semana tras un accidente laboral aquí en Getafe, ocurrido en el barrio del Bercial. Ella era trabajadora empleada de la empresa municipal Lima y por un accidente se cayó y hoy ha sido enterrada. Va por ella este programa, descanse en paz. Me gustaría eh, mandar un, un saludo también a toda su familia, a todos sus allegados y a los compañeros de Lima y a todos los empleados, ya sean de Getafe o de cualquier, toda la persona que esté trabajando, que ya lo he puesto en un comentario, me pidieron que ya hiciera un artículo de opinión y pff, morir en un accidente laboral, morir en el trabajo... Si ya de morir tiene que ser complicado, yo nunca por suerte me ha padecido, pero pues, tiene que ser muy duro en el trabajo. Descanse en paz. Eh, como todos los miércoles, un saludo a Ana Olivella y Alberto Pulido de Vía Legal, que hoy por temas profesionales no pueden estar aquí, pero sí está hoy miércoles a mi izquierda con cuello alto. Carmen Pumar, muy buenas tardes, Carmen.
3: Buenas tardes.
0: Bienvenida a un miércoles más.
3: A pesar del día de hoy,
0: gracias. <ríe> Se ha echado frío otra vez y lluvia.
3: Mucho frío, mucha lluvia, y ya sabes que a mí el frío no, no, no me va.
0: <risa> perfecto, muchas gracias. Bienvenida a un miércoles. Y yo a mi derecha, Elena Carballo. Buenas tardes, Elena.
3: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal muy la bien, semana? Muy bien. ¿Cada vez más famosa en la universidad?
4: Sí, bueno, se va intentando.
0: <risa> ¿Sí? ¿Te, ¿Ya te escuchan los amigos, familiares? Sí, o sí, o
4: no? alguien. Ya me van escuchando. ¿Y
0: críticas? O bueno, todavía ninguna ninguna de momento todavía no perfecto pues bienvenida Elena muchas gracias y hoy a los mandos tenemos a Gustavo muy buenas tardes Gustavo gracias por estar aquí un favor personal eh, profesional que nos has echado él sabéis que le podéis escuchar también los domingos por la tarde en la hoguera, ahí le podéis estar escuchando, ya sabéis que nos podéis escuchar a través de las aplicaciones de teléfono móviles, tanto de Android como de iPhone, y también a través de las dos webs que tenemos eh, es, que es la de la emisora propia de la radio de la asociación voz y también eh, www.getafebox.com ahí cada vez tenemos más noticias tenemos más artículos de opinión y también se nos escucha en directo y, eh, lógicamente a través de las redes sociales Facebook, eh, Twitter, estamos metidos en todos los saraos. Eh, como todos los miércoles, eh, también agradeceros todas las descargas que estamos teniendo y hoy queríamos, eh, siguiendo la línea de los temas que hemos estado hablando, hablar, Carmen, sobre la formación en el empleo. ¿Tú consideras que es importante, no es importante, porque es bueno, porque es malo?
3: La formación es importantísima, tanto para los empleados como para las personas que están... ...en paro, voluntaria o involuntariamente.
0: que La formación, de hecho, desde la Administración... ...quiero pensar, o que se hace, que se pone mucho hincapié... ...tanto a nivel interno, como bien has dicho, como empleados... ...luego estaremos y nos dará la opinión un experto... ...que está aquí de Recursos Humanos... ...como también a la gente desempleada, por eso el ALEF... ...y todos estos temas del SEPE, de la formación... ...os metéis en la web y seguro que os dan alguna ayuda... o ...alguna orientación. Elena, tú que aún no has empezado a trabajar... La formación, ¿a ti qué te suena eso? ¿Qué es para antes, para después, para durante? Para mí
4: las dos cosas. Para antes hay que tener una formación para cara al mundo laboral, pero también durante.
0: Perfecto. Porque
4: yo creo que hay muchas cosas que se pueden complementar que las vas a ver en el trabajo por primera vez, que nunca te las han dado antes.
0: De hecho… Eh, lo que bien tú has dicho, eh, por un real, real decreto están obligados a las empresas a tener esa formación o a poder, eh, digamos, ofrecer esa formación eh, para todos los empleados. Más si sí cabe si no estás empleado. Es decir, si no estás empleado te voy a poner todas las herramientas o todas las ayudas o por lo menos el asesoramiento necesario para que estés al día... Para el tema de reciclaje, de renovación de, 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 y más de más y, sí, pues también para la gente que no está trabajando, para aquella gente que al fin y al cabo tiene que involucrarse o, met, o incorporarse al mundo laboral. Si una persona, por suerte o por desgracia, y cada vez lo estamos viendo por distintas circunstancias, eh, lleva mucho tiempo en estado de desempleado, pues se puede quedar no me gusta esta palabra en las personas, pero un poco obsoleta, un poco obsoleta en el sentido, en el mundo laboral, en el mercado laboral, pero no solamente a la tecnología, sino a los procesos propios dentro de las empresas. Las empresas cada vez, por el modelo de la empresa, o modelo de negocio, por la situación laboral actual, eh, innovan, tienen nuevos procedimientos, nuevos tratamientos, o a lo mejor nuevos, digamos, eh, ...materiales o herramientas o recursos que tienen que estar al día... Eh, ...tú Carmen, la experiencia personal en tu eh, trayectoria profesional... ...que has tenido hasta ahora, eh, sí que la empresa donde has estado... ...tenía formación, eh, era importante o...
3: Sí, a ver, la formación es algo que las empresas de forma... ...con carácter obligatorio, sí que tienen que tener un plan de formación... ...diseñado y ofrecérselo al trabajador... Eh, además, para las, las empresas, eh, yo considero que la formación es una inversión eh, en uh -huh. sí misma. Entonces, eh, aparte de que tenga carácter obligatorio, aunque no lo tuviese, yo creo que las empresas sí que, que apostarían por la formación en este en Sí, este correcto. Esto,
0: muchos empresarios, por así decirlo, eh, luego hablaremos, pero como bien he dicho... Eh, tienen ciertas ayudas, ciertas subvenciones, ciertas bonificaciones, pero lo ven como un coste. Un coste no solamente económico, ¿vale? No solamente económico, sino también a nivel productivo. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios que dicen es que mientras mi empleado se está formando, no lo tengo trabajando. Mucha gente lo puede pensar así. Pero al fin y al cabo, como bien tú has dicho, es una, una inversión. Es decir, esa persona, eh, el día de mañana, te va a trabajar mejor, te va a producir más y a nivel... Si eres egoísta eh, a nivel empresarial, te a bien, te vas a beneficiar. Sí, de todas
3: formas, es una visión muy cortoplacista esta que, que mm. indicas. Entonces, sí, sí, sí. bueno, yo creo que al final siempre hay medios, herramientas de negociación, eh, tanto de horarios como de tiempos, como de costes directos eh, o indirectos, eh, en este caso me da un poco igual, para, para que el trabajador pueda formarse, eh, para que en un futuro... ...a medio plazo, ya no te digo a largo... ...pero a medio plazo... ...pues te, te rentabilice... Eh, ...ese coste directo... ...que tuviste en su momento... Eh, ...que te lo pueda rentabilizar. Eso
0: es. De todas maneras, yo, eh, preparando la documentación... ...para el programa de hoy, hemos sacado que eh, la formación... ...para el empleo tiene unos fines. Elena, ¿cuáles son estos fines... ...que nos mencionan? D sí, literal, ¿eh? Porque esto al fin y al cabo... ...está sacado de cualquier web, de cualquier manual de formación... Eh, ...que esto no nosotros... Como bien, cada uno tenemos nuestra opinión... ...pero nosotros informamos. Luego cada uno puede opinar... ...pero nosotros ofrecemos información en documentos... ...y de, digamos, de la fuente. Luego cada uno... podemos pensar lo que queremos. ¿Qué fines tiene la formación... Para el empleo. Elena. Son
4: varios. En primer lugar, favorecer la, la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal. También eh, está el fin de proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las prácticas adecuadas a las competencias profesionales requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas. También contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas, mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente de los que tienen mayores dificultades para el mantenimiento del empleo o para su inserción laboral. Y, por último, promover que las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores, tanto a través de procesos formativos como de la experiencia laboral, sean objeto de acreditación.
0: Eso es, perfecto. Eh, solo refuerza la opinión personal o profesional que hemos tenido Carmen y yo, ¿no? Sí, correcto. Es, es un poco lo que tú bien has dicho, cortoplacista o no, esto no. La formación ya estamos viendo que es para... ...medio largo futuro, para el, el beneficio del empleado... ...que al fin y al cabo el empleado es el que produce en las empresas... ...y que al fin y al cabo, como siempre hemos dicho... ...si un empleado está bien formado, va a trabajar mejor... ...y eso al beneficio, va a trabajar mejor Y la luego, si miramos,
3: yo creo, un poco más allá... ...de lo que es el entorno puramente organizacional... ...yo creo que también es un beneficio a la sociedad... ...cuanto más formados estén eh, los trabajadores... Pues tendremos una sociedad más desarrollada.
0: Eso es. Luego también, eh, para el tema de la formación, eh, las iniciativas que la regulan son cuatro, ¿no? Distintas, Elena. ¿Cuáles son las iniciativas que regulan la formación?
4: Son la formación de demanda o bonificada.
0: Eso es, está bonificada desde la Administración o quien fuera. <risa>
4: Eh, la formación de ofertas o subvencionada, que son los planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados y uh -huh. acciones formativas dirigidos prioritariamente a desempleados para apoyarlos en su en su capacitación profesional y en el acceso al empleo. Es lo que
0: hemos estado diciendo, ¿no? Facilitarles, ayudarles, motivarles, orientarles, <risa> hacer pedagogía pura y dura sí. para que puedan volver a, a ser eh, no la palabra es que no me gustan estas palabras muy técnicas pero para que sean productivos para que sean digamos ...tengan cabida en el mercado laboral actual. Uh -huh. ¿Otra eh, iniciativa que regula esto?
4: La formación en alternancia con el empleo... ...que integrada por las acciones formativas... ...de los contratos para la formación... ...y por los programas públicos de empleo-formación... ...permiten compatibilizar formación y práctica profesional... ...en el puesto de trabajo.
0: Lo que tú has estado comentando antes, Elena... ...que no solamente es antes o después... ...sino que también durante, hay gente que trabaja... ...pero también en el propio trabajo se le tiene que formar... ...por la innovación, por estar al día por el tema de estar puesto, de no quedarnos eh, obsoletos, como mm. está comentando. ¿Y la última acción que tenemos?
4: Las acciones de apoyo y acompañamiento a la formación que mejoran la eficacia del subsistema.
0: Eso es. Eh, es un poco la ayuda que tenemos. vale eh, Luego, el tema de la financiación es muy importante para el tema de las empresas. Eh, el, digamos que el Estado sí que tiene la obligación, por lo digamos eh, muchos habremos oído hablar o muchos conocerán el nombre de la Fundación Tripartita, entre otros, digamos, organismos que regulan este tema de eh, financiación, y es, sobre todo, las facilidades, o dentro de la obligación que pueda tener la empresa, las facilidades que se le puedan de dar de uno de otro modelo, también muy vinculados a las políticas o al Estado en que estén. Uh -huh. Es decir, a lo mejor una empresa en España tiene unas políticas distintas, laborales, a nivel de financiación, sobre todo por temas de costes sociales, por, sobre todo por el tema de algún beneficio social o que se le disminuya algún tipo de las bases de cotización de los empleados, cada uno. En España, creo que... No sé si en España, ahí lo, luego lo podemos hablar, creo que es como el 0,7% que va uh -huh. destinado a la formación de los empleados, ¿vale? Es un poco eh, que estemos al tanto, que al fin y al cabo, eh, para explicarlo, la formación, digamos... ...que dentro de tu nómina... ...te están... ...estás pagando... ...te están quitando... ...ya lo veas de un lado... ...del otro... ...un poquito para esa formación que sí, tú sí, sí. tienes ese derecho de poder recibir o solicitar uh -huh. es lo que vamos vale es un poco explicarlo a lo mejor a mi manera pero decir es que eh, yo te cobraba 1.500 pero luego la verdad veo que me quitan más de lo que cobro entre otros es sobre todo este tema uh -huh. de formación. formación en tema de nóminas un tema interesante que podemos hablar son cómo desglosar nóminas eso no lo hemos hecho yo creo que puede ser un tema no lo apuntamos y el tema de todos los conceptos que vienen a una nómina cómo, cómo leer la nómina? una nómina creo que es muy buen sentido eh, luego eh, los planes de formación, como has estado comentando, pueden ser dirigidos para trabajadores ocupados, para trabajadores en desempleo. Es un poco las acciones eh, formativas que tenemos, pero eh, debido a que tenemos a un invitado Pablo de la Plaza Gallego, vamos a hacer una pequeña pausa de nuestro socio colaborador y enseguida ya venimos y volvemos con Pablo para que él, como experto en recursos humanos, nos diga su opinión sobre la formación del empleado.
2: Vía Legal. Abogados, consultores. Servicios jurídicos. Administración de fincas.
3: Asesoría para pymes y autónomos. Especialistas en emprendedores. Si tienes una idea de negocio, ven a vernos. Te asesoramos de forma gratuita. Vía Legal. Calle San Vicente 36 local o en www.vyalegal.com.
0: pequeña pausa de, de vía legal, tu asesoría legal en Getafe. Como he mencionado, volvemos con Pablo de la Plaza Gallega, está aquí. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Inicio. Bien, bienvenido a Getafe Bob, bienvenido a PDG Laboral. Bien hallado. Un, un vecino de Getafe de toda la vida. Un vecino de Getafe de toda la vida. Experto en recursos humanos, con más de 20 años de puesto de directivo en empresas de departamentos de recursos humanos de distintos sectores. Sí, pero la primera pregunta, ¿quién es Pablo?
2: Pues lo acabas de decir tú. Pablo es un vecino de Getafe, lo primero. Uh -huh. Y bueno, pues eh, como formación soy graduado social desde el año 92 y el, el baja que tengo son 15 años en una de las eh, constructoras uh -huh. más importantes en la actualidad y los últimos siete como jefe de recursos humanos en una planta industrial.
0: O sea que, bienvenido Pablo.
2: Pues eh, aquí estamos para ayudaros y comentaros lo que... Una pregunta
0: ya, como vecino de Getafe,
2: sí. ¿conocías Getafe Voz? Eh, desde hace muy poco tiempo, pero tu o sea, laboral
0: ya sí, ya lo tienes sí, sí, ahí. Claro, grabado. Claro. Gracias a ti, gracias a tu <ríe> invitación, a
2: tu amable invitación. Pues aquí la conozco a partir de ahora y, y por supuesto la promocionaré. Gracias,
0: Pablo.
3: Pablo, después de una vida dedicada a la gestión de recursos humanos, eh, ¿tú qué papel le otorgas a la formación dentro de lo que es la estrategia empresarial?
2: Pues retomando lo que tú has dicho al principio del programa. Eh, y con independencia de que, de que es una obligación legal para las empresas. Es decir, todos sabemos que eh, los trabajadores deben de tener la formación suficiente necesaria para realizar las funciones que les han sido encomendadas. Pues yo creo que, que tú lo has definido muy bien. Eh, es importantísimo, es fundamental para poner en valor eh, a la empresa. Es decir, eh, un trabajadores bien formados, y digo bien formados en el sentido de, de no solamente la formación inicial, sino la formación continua y constante y, y o de reciclaje que se pueda dar en el puesto de trabajo, conseguirá o pondrá en valor eh, todo, el, todo el bagaje de la empresa. Una empresa con, un, con trabajadores que tengan que tengan que estén que tengan un, un nivel de excelencia en la formación revertirá en su, en, su, en su producción, en su, en su calidad, de su, en, 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 la, en el aumento de producción, en la calidad de sus productos y, por ende, en la fama en el mercado que pueda tener esa empresa. Esa empresa será más conocida, por la excelencia, vuelvo a repetir, de sus productos.
4: ¿Y cómo puede la formación ser una parte económicamente rentable dentro de una compañía?
2: Bueno, yo ahí entiendo, eh, desde mi punto de vista, eh, que podemos hablar de dos situaciones. Si estamos hablando de error costes a través de la formación bonificada que, que como ha comentado Ignacio eh, imparte la, la fundación tripartita a través de los créditos y si hablamos de lo que de, del valor que pueda aportar la formación a la empresa una adecuada formación pues todos los beneficios que va a generar que los trabajadores tengan la formación eh, la mejor formación por, por eso de, eh, quiero quiero decir que quiero expresar que serían dos, dos líneas de, de de actuación en este sentido
1: uh -huh.
3: Y, mm, normalmente, cuando nos hablan de, de formación, eh, está generalizada la idea de que es algo que la empresa aporta activamente a sus trabajadores, pero ¿qué papel tienen que jugar o deberían jugar los, los trabajadores dentro de la oferta formativa que, que tiene su empresa?
2: Pues, eh, como, como hemos comentado antes, la formación es una obligación que tiene la empresa. Es un derecho que tiene el trabajador, pero también es una obligación del trabajador. Es una obligación de colaboración total eh, con la formación que le imparte o le proporciona a la empresa. Es decir, el trabajador tiene que implicarse en la, en la formación. Es
3: decir, son obligatorias por ambas, por ambas
2: partes. partes. Por ambas partes, por ambas partes. El trabajador tiene que pensar que la formación, y voy a utilizar un término que se está utilizando en la actualidad mucho en el tema laboral la formación debe ser una mochila de conocimiento para el trabajador una mochila de conocimiento que el trabajador va adquiriendo y que, mm, que pueda adquirir en la empresa y que en, en el hipotético caso de que deje deje de, 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 de prestar servicios en esa empresa se va a llevar a otra a otro sitio Correcto. entonces es importante es, es una mochila de conocimiento es, es, es algo que no debe renunciar a ellos y no debe,
3: individualmente a él le beneficia le beneficia y le
2: va a proporcionar eh, le va a proporcionar medios ...que puedan eh, aumentar su empleabilidad. Uh
3: -huh.
4: Y hablando de la formación tripartita... ...que ya la hemos comentado... ...¿podrías indicarnos qué es y cómo se gestiona?
2: Bueno, eh, es un tema... Eh, vamos, a hacer, eh, ...vamos a hacerlo lo más sencillo posible... ...porque la formación tripartita tiene... ...y vamos a utilizar palabras... Eh, ...tiene su miga, eh, quiero decir... ¿Qué es, la, ¿Qué es la formación tripartita? Bueno, pues la formación que, impuls, que impulsa la Fundación Tripartita, que es un órgano, eh, es un órgano estatal sin ánimo de lucro, que, que depende, está bajo la tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, perdón, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y que lo que viene a hacer es eh, establecer una serie de créditos que tienen las empresas dependiendo de sus cotizaciones a la Seguridad Social en el epígrafe de formación profesional y cuando se cumplen una serie de características eh, tienen derecho esas empresas a obtener una cantidad para bonificarse de las cuotas que tienen de pagar en los seguros sociales. Entonces, si yo creo que sería largo y tendido es, explicar cómo obtener el crédito. Pero bueno, yo creo que hay suficientes guías en, 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 en Internet, en las páginas del Ministerio de Trabajo y en la, en la propia Fundación Entrepartida para ver cómo se debe utilizar, cómo se debe gestionar los créditos que, que las empresas pueden obtener cuando cumplen una, una, una serie de determinadas características en este sentido. No quiero ser eh, excesivamente farragoso porque esto es un sí que es un es un tema quiero decir eh, mucho más complicado a la hora de, de, de explicar cómo obtener el crédito, qué porcentaje de trabajadores, eh, cuánto es la cantidad, la, la, el coste bonificable, etcétera. Tampoco quiero ser muy muy exhaustivo en esto.
3: Y Pablo, aparte de la, la fundación tripartita, existen otras eh, ...formas de gestionar económicamente la formación?
2: Mm, eh, entiendo y corregidme si me equivoco... ...que eh, bonificadamente no... ...es decir, bueno... Eh, ahí eh, ...las empresas pueden gestionar directamente... ...a través de sus departamentos de formación... ...pueden gestionar cursos que necesiten... ...que sean, que sean necesarios para, para realizar las tareas... Eh, que, que, ...que se producen en esa empresa pero no serían bonificadas. Luego sí también eh, creo que hay también una serie de cursos y de acciones formativas que, hay, que son gratuitas, aunque no son, de la fundación, no, no son de la Fundación Tripartita, pero sí que hay empresas, entidades formadoras, que tienen convenios con la Fundación Tripartita y que a su vez imparten cursos que pueden ser gratuitos. O sea, no, no, no bonificados en el sentido de que la empresa se bonifique, pero es que sí que, le pueden, sí que pueden resultar eh, gratuitos para la empresa, pero no bonificados. Uh
4: -huh. ¿Y qué relación tiene el término empleabilidad con el área formativa?
2: Yo creo que van de la mano, muy estrechísima. Es decir, lo hemos mencionado antes. La empleabilidad, si definimos la empleabilidad como la como la, el potencial que tiene el trabajador para ser requerido por la empresa, es decir, a mayor formación, mayor empleabilidad. Yo creo que además es un eh, para mí es clave. La, la empleabilidad va de la va de la formación. La formación es, eh, yo creo que debe, debe introducirse en, en, el, en el ADN del trabajador, o sea, debe ser algo requerido, debe ser algo, no, sola, o sea, no solamente como que es una obligación, sino que debe entender, debe, debe, debe eh, asumir que un trabajador será más. Estará más cualificado y será más competitivo y tendrá mayor empleabilidad cuanto mayor formación tenga en su trabajo o en, otro, o, o en, en lo que está haciendo o en otro tipo de, de, de tareas.
3: Es decir, que la empleabilidad, eh, ¿cuál sería el, el mayor responsable? ¿El propio trabajador, que él es el que se va a formar y el que se va a llevar al final ese bagaje formativo? ¿O la empresa, que es a la que le interesa en ese momento? ...la formación que le está ofreciendo al trabajador.
2: Sinceramente, y desde mi punto de vista... ...mi opinión particular, para mí es el trabajador.
3: Uh
2: -huh. o sea, eh, cada trabajador debe ser consciente... ...de que la formación debe formar parte... ...de, de su baja laboral y profesional. Incluso personal, ¿no? Incluso personal. El trabajador o futuro trabajador... Eh, ...yo creo que realiza una formación inicial... ...todos cuando entramos en edad laboral... ...o antes de entrar en edad laboral... Pensamos qué queremos hacer, qué queremos ser en la vida. Por tanto, nos formamos o debemos de formarnos. Eh, una vez dicho esto, entramos a trabajar en una empresa. Voy a hacerlo eh, muy, pega muy pedagógico, ya que estamos en un programa sí, que se Gracias, gracias. Eh, eh, Una vez que entramos en, en una empresa y entramos o todo apunta a que entramos por la formación que tenemos. Debemos de pensar que esa empresa, a su vez, nos va a dar una formación interna específica para las tareas que se nos encomiendan. Pero, además, debemos de, de tener en, en mente que, eh, en, en el hipotético caso de que dejáramos de estar en esa empresa, mmm, nuestra formación debe ser reciclada por nosotros mismos. O sea, somos nosotros, trabajadores, en el, eh, al final somos todos trabajadores, sí. los que debemos asumir que, la forma, que si queremos ser competitivos en, la, en el mercado laboral que todos conocemos, debemos eh, estar pensando constantemente qué formación necesitamos de reciclaje continua, porque la inicial ya la tenemos, pero la de reciclaje no. Uh -huh. y, eh, y todos sabemos, todos somos conscientes de la situación laboral que existe en este país y de que hay millones de trabajadores que están desempleados y que no hay forma de encajarles en, ninguna, en, 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 en en el mercado laboral. ¿Por qué? Hay cientos de miles que no tienen formación. Podemos poner el caso de la construcción. ¿Cuántos cientos de miles de trabajadores que, han, que vienen de la construcción no tienen, no, no, no tienen una formación de reciclaje? Ya no, puede, no, no, no necesitamos sola, soladores, ladrilleros, etc, etc. Tienen que reciclarse. Por tanto, yo creo que ellos mismos deben asumir aparte del Estado que tiene que velar, los organismos que tienen que velar para, para poder eh, eh, ayudarles, encajarles y reciclarles, dando la formación necesaria para poder eh, incrustarles de nuevo o, o ponerles en valor en el mercado laboral actual.
3: Venga, y ya aprovechando esta, este argumento que nos, que nos cuentas… Eh, y ahora rodeados en este entorno tan crítico en cuanto a, a, al, al mundo del laboral se, se refiere eh, El tema de la formación gratuita Es decir, ahora estamos diciendo que el trabajador, tanto empleado como desempleado Es el propio responsable de su empleabilidad, de su formación eh, Yo estoy en paro, no tengo dinero, pero hay una oferta gratuita en internet brutal ¿Cuál es tu opinión acerca de toda esta formación ¿Online, gratuita? ¿Puede mejorar el nivel de empleabilidad? Yo
2: eh, te voy a ser sincero, si es gratuito eh, tenemos que pensar que hay muchos trabajadores que no disponen de los medios económicos para de tener su propia formación. Todos sabemos que el Servicio Público de Empleo uh -huh. eh, no dispone de, de, del, del, del presupuesto suficiente para impartir cursos a todos los trabajadores que lo requieren. Por tanto, si la formación es gratuita, bienvenido sea, pero, pero quiero hacer una salvedad, ...y mi opinión particular, yo eh, ya no sé si porque me hago mayor o porque soy, estoy hecho a, a la vieja usanza... ...soy partidario de la formación presencial, uh -huh. todo lo que se pueda. Es decir, yo creo que la formación presencial es eh, la mejor, la más adecuada... ...y la que mejor resultado da a la hora de formar al trabajador. Me parece perfecto las tutorías a través de Internet pero hay ciertos eh, ciertos campos que necesitan eh, una, un profesor, un tutor en persona, que que esté, que esté enseñando y que esté formando mm, cara a cara con el alumno. Mm, no sé si será porque todavía no he, o soy ya bastante más eh, antiguo en ese sentido, pero sigo pensando que la formación presencial es la, la más adecuada, la más uh -huh. indicada. Muy
1: bien.
4: Eh, ¿Y qué departamentos se encargan o deberían responsabilizarse de diseñar, gestionar e impartir la formación dentro de una compañía?
2: Bueno, eh, yo creo que entramos aquí en un tema ya, un problema organizativo. Es decir, mmm, eh, lo lógico es que sea un departamento específico de formación. Mm, pero tradicionalmente la formación, la selección, se ha incluido dentro de los departamentos de recursos humanos. Si me pregunta mi opinión personal, mmm, yo creo que de los departamentos de recursos humanos no detectan la formación, pueden gestionar la formación, pero no detectan las necesidades formativas. Son recipientes o son, eh, de, el Departamento de Recursos Humanos específicamente es el que puede recoger las necesidades que otros departamentos de las empresas pueden detectar para formar a sus trabajadores. Pero propiamente mm, recursos, humanos, recursos Humanos per se no creo que sea el que deba, el que deba hacer eso pero bueno, en definitiva es un tema absolutamente organizativo de las empresas en algunos sitios hay departamentos específicos en otros está sumido en el departamento de recursos humanos en otro lo lleva desde el departamento de prevención porque está muy, muy muy, de la mano de la formación el que lo lleva directamente al fin y al cabo es un, es un tema organizativo hay
0: de todo la hay de
2: todo en la vida señor
0: y para ir terminando, Pablo ya eh, la última pregunta que le hacemos a todo aquel amigo, compañero, colega o colaborador invitado que viene si fueses ministro de Empleo, a lo mejor no estabas aquí, pero. o tuvieras o tuviera mejor las competencias necesarias, o mejor dicho, como a todo el mundo le digo, una varita mágica. Uh -huh. ¿Qué harías o qué crees que se podría hacer para mejorar, o solucionar, o minimizar los problemas actuales laborales que hay en, en PKF o en Extensión?
2: Con toda la prudencia del mundo y. y con. y bueno, y, eh, y, y expresando la opinión absolutamente personal. Yo creo que, el, y por, vamos, por todo lo que leo, veo, escucho, me dicen, me comentan y reflexiono, eh, y, mi opinión es que el modelo productivo debe de cambiar. Es decir, hemos vivido, todos lo sabemos, un modelo basado en la construcción que ha propiciado la burbuja inmobiliaria de la que todos estamos sufriendo las consecuencias y yo creo que el camino es la industrialización a través de la tecnología ...es decir, de desarrollo tecnológico... ...debemos reindustrializar España... ...España se está desindustrializando... Somos, no, ...yo no me resigno a ser un país de servicios... ...y un país de, dedicado al turismo... Eh, ...solamente con Imar de Masi ...podremos desarrollar industrias... ...que puedan eh, producir... Eh, ...o puedan fabricar productos exportables... Eh, ...que vendan excelencia... ...y que vendan desarrollo tecnológico y yo creo, es que para mí, es la única posibilidad de, de tener una economía sostenible en el tiempo... ...porque de lo contrario eh, volveremos a periodos de burbuja inmobiliaria, como ya parece ser que se está empezando a ver. Es decir, volveremos, volveremos porque no hay otro camino a la construcción, hay cientos, por no decir millones de desempleados que actualmente no tienen cabida porque no hay empleos para ellos, no hay, no hay sostenibilidad económica, porque no hay actividad económica que, que genere que genere eh, eh, empleos.
0: Sí, eh, fomentar, ayudar, pero sobre todo adecuar tanto aquella gente o las necesidades que se requieren al mercado laboral para esa gente o esa gente para el mercado laboral. Yo creo que también, como la formación tú has dicho, es obligación de la empresa, pero también es derecho de empleado. Y es un beneficio para el empleado, como tú has dicho, la mochila, como también un beneficio para la empresa. Yo creo que, efectivamente, Pablo, eh, muchas gracias, de verdad, me parece muy interesante todas tus reflexiones, aunque tú te lo lleves al término personal o tu humilde opinión, pero yo creo que por tu experiencia... Yo creo que has aportado y sobre todo, yo lo he entendido y para que lo entienda yo, que yo soy más torpe que nadie. Pues mu muchas gracias, Ignacio. Gracias, Pablo. Ya sé, como te, te digo a todo el mundo, tienes las puertas y los micrófonos abiertos a DGTFW y en extensión a Pedroja Laboral. Vale, Pablo.
2: Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Gracias, Pablo. Carmen, gracias. ¿qué
0: te ha parecido, Pablo?
3: Pues hombre, eh, una persona que lleva gestionando temas de estos y, y ha tenido la amabilidad de venir y contárnoslo, pues imagínate, un privilegio. Y bueno, yo creo que estábamos todos bastante de acuerdo en la importancia que tiene la formación. Y sobre todo también en no dejarle todo el papel a las empresas, sino también que el trabajador tiene que tener un papel muy, muy activo sí, en... que se
0: implique, lo que hemos Eso dicho. Es. Y de Elena, de la formación que creíamos que era antes, después, pues efectivamente. Es antes, sí. después, y, durante, y durante, en todos lados. Es importante, ¿no? Sí. ¿Te quedas con algo, algún titular que te haya o algo que te haya llamado la atención, que te, todo lo que te ha comentado Pablo?
4: Sí, a ver, yo he estado muy de acuerdo en lo de los cursos online, lo de presencial no es solamente o sea no una una opinión que solamente comparta yo también la
0: comparto eso por ejemplo para mí también es muy importante te implica más parece como más responsabilidad como Uy, me sí, van a poner final falta se lo hace online, y más mmm, interés no claro. parece no vale perfecto pues mil gracias eh, volvemos otra vez a la rutina y ya va a ir terminando nuestras secciones tanto la de noticias de Elena como la de oferta de empleo de Carmen oh, Carmen hoy más animada que si no tuvo un chaval dice que eres rosa <risa> vale Elena, dinos noticias, bueno. dime cuatro noticias, porque, bueno, porque tengo que decir las buenas. que tengo que para mí el hacer el programa es muy fácil, ¿no Pablo? Te, 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 Carmen me trae aquí oferta, me da la documentación. Elena le digo, lleva tres días y le digo, Elena, tienes que traer noticias me manda 17 además de todo el tirón y digo pero madre mía Elena no tenemos voy a ampliar voy a pedir aquí que se ve que tienes unas buenas colaboradoras y eficientes y Joder, sí, profesionales sí, sí. dime cuatro ofertas bueno Selena. pues entonces
4: te voy a decir solo las buenas
0: <risa> o sea que traías malas Elena sí
4: había alguna que otra pero bueno me quedo con las buenas el Ayuntamiento de Getafe ofrece una línea de ayudas para pymes del barrio de La Lóndiga. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 9 de abril y las cuantías a recibir son del 80% de la inversión realizada hasta un máximo de 15.000 euros por proyecto.
0: Me parece correcto, me parece bien. Yo ya, Volvemos a lo mismo. Yo todo esto que sean noticias y todo lo que sea para fomentar, correcto. Pero que hasta que no lo vea y no conozca a tres personas, que tres personas al azar que hayan tenido esta subvención, ya no sea La Lóndica, sino La Lóndica, o Juan de la Cierva, Getafe, Centro, El Bercial... Pero yo hasta que no lo vea, esto es como hasta que no lo vea no sí, lo no creo. lo veo, no me lo creo. <ríe> Otra, Elena.
4: La próxima Semana Santa podría crear 75.000 nuevos empleos. El sector que más demanda empleo en Semana Santa es el turismo y la hostelería, ocupando el 40% de la contratación total.
0: Efectivamente, lo que hemos dicho son periodos la mayoría serán, como ya hablamos, contratos de tiempo de periodos eh, digamos, de vacaciones o muy determinados por una obra, por un servicio, temporales, pero, oye, eh, no viene mal todo lo que sea mejorar el empleo y es cierto, como ha estado diciendo, somos un país de servicios, vamos a aprovechar la Semana Santa, el sol, el buen tiempo y seguro que la hostelería, los servicios, seguro que eh, va en auge. ¿Alguna reflexión, alguna noticia más, Elena, por favor?
4: Sí, eh, Infojobs ayudó a, ce a cerrar el 2014 con un 75% más de contratos que en 2013. O sea, que genial! Funciona.
0: Ha ahí los sí, portales funciona. de empleo. Nosotros, saber utilizar Infojobs, Infoempleo, Tecnoempleo, Trabajando.com, uh -huh. todos los portales de empleo, al fin y al cabo, hay que saberlos usar. Uh -huh. Son herramientas, son utensilios que nos facilitan y tenemos que buscar. Pero esto ya siempre lo digo. Para los empleados, porque quién sabe se puede mejorar, para aquel que esté buscando trabajo tiene que ser el pan suyo de cada día como para las empresas que les faciliten que oferten más que sepan ofertarlas mejor y publicarlas mejor y la última por hoy
4: comienzan los cursos de formación para el personal que contratará a Costco en Getafe la multinacional norteamericana que se instalará en, en el polígono Los Gavilanes ha hecho público ya en su web algunos de los puestos de trabajo que quiere comenzar a seleccionar y ya se han recibido cerca de mil solicitudes. Eso
0: es, yo tengo información de primera mano en lo de la LEF. Tenemos que hablar un día sobre la Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe, porque yo tengo algún mail, ya la pedagogía laboral ha recibido algún mail, que no es oro todo lo que reluce dentro de la Agencia Local de Empleo de Formación Getafe, pero sí que es cierto, y tengo información privilegiada de primera mano, que Costco dijo que iba a contratar, es verdad que hay por convenio y por contrato se va a tener que contratar, pero aún el Alef no tiene información de los perfiles que necesita cubrir. Es decir, no sabe cuántos, voy a poner un ejemplo, ¿eh? cuántos dependientes, no sabe aún cuántos pescaderos ni no sabe cuántos reponedores. Uh -huh. Sí que es cierto que van a contratar, pero no saben cuántos. Entonces, por eso andan un poco también en el propio Alef, un poco uf, esperando un poco más información o más detalle de esta oferta, pero que me parece correcto y me parece... ...vuelvo a lo mismo, reiterar... ...todo lo que sea fomentar el empleo... ...genial, y de estas noticias... ...ya te anticipo Elena, todo, de aquí a mayo... ...que van a ser las elecciones... Por unas o por otras vas a recibir fomento empleo, fomento empleo y fotos y tal, muchísimas, pero acuérdate, eh, Pero me parece... Gracias, Elena, por de todas las noticias que has traído. Para eso estamos. Ofertas de empleo.
3: Venga, ofertas, las voy a agrupar, ¿vale?, que vamos con, sí, con poco es. tiempo. Eh, en Infojobs recordamos el filtro Getafe y es donde saldrán las ofertas. He destacado un operario de limpieza con discapacidad. Eh, varios puestos de auxiliar administrativo, uno contable y uno administrativo logístico. ¿En
0: qué empresa este último? ¿En administrativo logístico? En
3: manufacturas Loeve.
0: O sea, qué bien. A eso a la, bien, a, la, bien. a la gente de moda le puede interesar. Le puede
3: interesar. Y luego hay también vacantes varios puestos de con perfil comercial, Ajá. vale tanto en inmobiliarias como en empresas de... ...de telecomunicaciones y aire acondicionado... Sí. ...y luego hablando de la LED ...de la Agencia Local de Empleo y Formación... ...he querido destacar dos puestos... Sí. ...que me parecen interesantes... Un oficial segunda, frigorista industrial y operador de calderas industriales. Se necesita formación profesional eh, para el puesto. Y un gerente de administración de recursos humanos. Eh, necesitan un diplomado, en ADE o disciplinas similares. vas a pasar similares. el enlace, que a lo mejor... A lo mejor interesa.
0: <risa> Perfecto, pues de verdad, mil gracias Carmen, como todos los miércoles. Vamos terminando el programa de hoy. Como verás, cada vez se nos pasa más rápido estar sí, aquí. Sí, 45-50 minutos eh, a la... Recuerdo a las, todas las empresas de Getafe o todos los empresarios de Getafe que quieran contratar, que si lo estiman nos pueden mandar un correo a través de nuestras redes sociales, y nosotros lo publicamos y Carmen luego aquí lo difunde y lo dice aquí en directo. Agradecemos a Carmen, a Elena, a Gustavo. Y, cómo no, a Pablo, muchas gracias por estar aquí esta tarde de miércoles. Y, y a Vía Legal, todo eso sería legal en Getafe. Y nos podéis seguir, podéis seguir el programa, podéis descargarlo a través de las redes sociales, a través de la web, el podcast, este que nos pueden escuchar el año que viene, el mes que viene, aquí, en Burgos, en China. Y ahora os dejamos hasta las diez y media, durante una hora y media, con hora azulona, toda la ciudades del Getafe, darán las novedades, las noticias, que si denuncian, que se si no denuncian. Que si el sábado Juan contra el Atlético de Madrid Y, y nada, y al final hasta las 12 La voz del terror Y a pasar el miedo Hasta el próximo miércoles, sed felices
1: Oh.